0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: אופרה, אופרה, או אולי אופרה, רע, רע, כן, בעין, אופרה. האם יש בך חילול הקסם? לפחות באשר לבמי היוצר דני ארליך ולאופרה קאמרה שהוא מוביל עם מירב ברק, מדובר בההפך מזה. וההפך, הפורע את האופרה, המחלל לכאורה את קודש הקודשים, היא אומנם מילת מפתח, אבל הרי לא מדובר כאן בענייני לשון ושפה, אלא במהות. אופרה אחרת. אבל באיזה אופן אחרת? מדוע אחרת? והאם עדיין זוהי אופרה לכל דבר? ובכלל, מה רע באופרה כפי שהיא מוכרת לנו מאות בשנים? גרנדיוזית, מפוארת, מחשפת, שעדיין זוכה לפופולריות עצומה. למה לנו אופרה? ועד כמה באמת אפשר להתפרע בז'אנר הזה? היום ובשבוע הבא, בימי אחורי הקלעים, בתוכנית בת שני חלקים, נתוודע לאופרה מסוג שונה. מרדנית, חוצה גבולות, פרועה, לצידי דני ארליך, במאי, צייר, שחקן, אומן רב-תחומי, ומירב ברק, מפיקה ומרצה. ויחד הם מובילים את הגוף האופראי האלטרנטיבי, אופרה קאמרה, אותו הקמת, דני, עם דינה זוהר לפני עשר שנים, גוף המתמחה באופרות קאמריות, ולא רק, ששם דגש על הפן התיאטרוני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום, מירב. שלום, שלום. שלום, דני. שלום. בואו נתחיל אולי מאסוציאציות, כשמדברים על אופרה. יש ארגז שלם של הקשרים ודימויים.
0: אני עשיתי הרצאות על אופרה בפני סטודנטים, ואמרתי, תזרקו את המילה הראשונה שעולה לכם בראש, שאתם שומעים את המילה אופרה, ובאו מכלול של מילים כמו שלוש שעות, שמנה, ארבע מאות שקל, בלתי נגמר, ואנחנו באמת מנסים, אני חושב... בזכות מה שאנחנו, שיש לנו את האפשרות ליצור אופרה קצת שונה, לנער את הנפתלים מהדימויים האלה הכל כך קשים. זאת אומרת צורחת. כן, כן. <laughs> זה הרבה פעמים קורה. <laughs> כשאתה רואה אופרות קלאסיות, אתה באמת לפעמים לא מבין למה היא מדברת על המוות של החצי שעה, אבל זה קורה.
2: <laughs> לי יש סטודנטים מגילאים אחרים, בעיקר גמלאים בהרצאות שלי, לחובבי ולחוששי אופרה. <laughs> ואני פוגשת הרבה חוששים, שבאמת מה שיש להם בראש זה דברים כמו שדני מתאר, זה לא עובר עם הגיל, של באמת מפגן מאוד מאוד, בעיקר, אני חושבת, מאוד מאולץ, או משהו ככה מאוד ארכאי, שזה לא רלוונטי, שהיצירות האלה נשארו במאות ה-18 וה-19, ושל המאה ה-20 בכלל אי אפשר לשמוע, ואני חושבת שאנחנו, בדרכים השונות שלנו, של דני ושלי, חושפים את הקהל באמת לאופרה אחרת, באמת לחוויה אחרת. גם של האופרות הקל... קלאסיות, ובוודאי, בוודאי של הרפרטואר העכשווי. ואתה, דני, שהוקסמת כילד מן האופרה
1: שהייתה חלק ניכר ממשחקי הילדות שלך, אביך המלחין וחתן פרס ישראל, אבל ארליך, נהג לקחת אותך לבית האופרה ולהשמיע לך פתיחות של אופרות, והוא עצמו השתעשע תוך כדי בכל מיני סיפורים.
0: כן, אני זוכר שהוא עשה לי את הבייבי מוצרט הראשון לדעתי. הוא היה משמיע לי את האוברטורה של uh, ניסוי פיגארו, וכדי שיהיה לי מעניין קצת, הוא היה אומר, אתה רואה, עכשיו מוצרט מצחצח שיניים. עכשיו הוא לובש את הפיג'מאס. אמ. <laughs> הוא... כל הזמן עבד איתי שגם דימוי ויזואלי יתלווה לי למוזיקה. והייתי מאופנת אז באופרה הישראלית, למרות שהתפאורות כנראה היו רעועות, והזמרים לא היו מן הטובים. אולי שמעתי דומינגו שם, אבל uh, זו בהחלט הייתה חוויה. זאת אומרת...
1: כלומר, למין הרגע הראשון של המפגש עם הז'אנר שהקסים, הוא היה שזור בהשתובבות, בלפרק את זה מן הנשגבות, הטרגיות, המלודרמטיות. כלומר, שם היה ההרס אולי לאופן שבו לימים אתה תבחר להציג אופרה?
0: אני חושב שמשחק, כמו שאומרים, פליינג, לשחק, יש בזה את הסוד של איך ליצור... תיאטרון טוב, ואיך ליצור הפקה טובה. זאת אומרת, אתה חייב את האלמנט הזה של האלתור ושל המשחק ושל הראש העובד אסוציאטיבית. זה מאוד חשוב, ולאבא שלי היה את זה, והוא נתן לי את זה. בהחלט.
1: ומשם אתה חושב שזה בעצם אה, הוביל אותך לאופן שבו אתה היום אה, תופס איך צריך להציג אופרה?
0: אני חושב שברגע שאתה רואה דוגמה מהבית של שבירת, אבא שלי גם היה מלחין ששבר מוסכמות, שאתה יכול... לשבור את הדבר, להרוג כמה פרעות קדושות ולצאת מזה בחיים ואפילו בסדר, אתה יותר מעצב את עצמך מבחינה אומנותית.
1: ושוב, למי שמכיר אופרה זאת יצירה מוזיקלית, קודם כל, לפחות בתפיסה המקובלת שמוצגת באופן תיאטרלי, אבל לא אחת גם אה, בגרסה קונצרטית, ואילו אתם בוחרים להטות את משקל המופע לכיוון התיאטרון. את, מירב, הגעת אל העיסוק באופרה מלימודי תיאטרון, אתה, דני, שיחקת שנים רבות, זכור מתוכנית הטלוויזיה פלאי קלעים, כן, לפני שנים רבות התעסקת נכון, גם נכון. בצד של מאחורי הקלעים של עולם הבמה. מכל מקום, אתם בוחרים להפוך את הסדר הקיים המקובל, ובימים אלו עולה הפקה חדשה שלכם, על פי האופרה הנזל וגרטל, של הומפרדינג, וקראתם לה אופרה. בעין בסוף המילה, ונזכיר למאזינים שהיום מאחורי הקלעים על אופרה אחרת, מרד בז'אנר המוזיקלי המוכר, חלק ראשון באולפן כאן תרבות, דני ארליך, מירב ברק ואני רותי קרן. אז מה זאת אופרה פרועה? מה שיניתם בעצם את הסיפור, את המשמעות שלו, או שמדובר בהתערבות הרבה יותר עמוקה שמתרגמת לשפה התיאטרלית וגם עד למוזיקה עצמה?
0: הרבה פעמים אנחנו הופכים את הדפקט לאפקט. במקום אופרה עם שש דמויות ומקלה, אנחנו נצמצם את זה לארבע דמויות, ואז האבא מגלם גם את המכשפה, האימא מגלמת גם את הפיות. ואחרי שיצרנו את זה היינו צריכים לחשוב על קונצפט. מה זה אומר שהאבא הוא המכשפה? המכשפה אצלנו הוא גם רוצח סדרתי, זאת אומרת, יצרנו מעין סיפור אימה, ובעצם ככה אנחנו שברנו איזושהי נוסחה. ו-90% של... מעלים את זה כהפקה לילדים, הפקה מתוקה לילדים, וכאן זה לא יהיה בית סוכריות, אלא זה יהיה... מוכר סמים שמוכר להם כדורים בדרך לבית המכשפה.
2: למעשה ההחלטה בעצם לכווץ את מספר הזמרים ולתת לזמר ששר את האבא גם את תפקיד המכשפה ולאימא גם את הפיות זו החלטה שהיא קודם כל החלטה באמת של תפיסת תיאטרון לא מקובלת בעולם האופרה, מכיוון שהתפקידים האלה כתובים לקולות שונים. בתיאטרון אולי זה יותר קל לעשות את זה, כי התפקיד הוא מדובר ואפשר באמת לקחת שחקנים שמספיק מוכשרים כדי לעשות את שני התפקידים. בכפילות, אבל באופרה מה שמוביל בדרך כלל זה המוזיקה. והמוזיקה באופרה הקנונית היא קדושה. אסור לגעת בזה, אסור לשנות. ואני חושבת שהתפיסה שלנו, מכיוון שאנחנו באים עם תפיסה של תיאטרון ושל רעיון בימתי, או רעיון קונספטואלי, אז אנחנו מרשים לעצמנו לעשות מה שבבתי אופרה רשמיים לעולם לא יעזו. וזה באמת לבקש מזמרים לשיר דברים שלאו דווקא מתאימים באופן מושלם לקול שלהם. ואנחנו רואים גם את החופש לעשות מניפולציה על המוזיקה. למשל, בתפקיד של האמא והפיות, לקחנו... זמרת שמבחינה קולית הקול שלה מתאים לפיות ופחות מתאים לאימא, יש לה קול גבוה יותר. ונאלצנו לשנות אפילו לעשות טרנספוזיציה בתווים כדי שהיא תוכל לשיר גם את התפקיד של האימא. כי ההכפלה הזאת משרתת את תפיסת הבימוי של דני. ואנחנו כאנשי תיאטרון, אנשים שבאים באמת... האמת היא שלא רק אנשי תיאטרון, אני חושבת שגם דני וגם אני מביאים איתנו איזשהו מכלול של אומנויות. אנחנו שנינו מגיעים מהתיאטרון, שנינו יש לנו גם נגיעה בעולם העיצוב, דני כמובן מצייר ובובנאי וכולי, ואני למדתי עיצוב תפורטי, לבושות ותאורה לתיאטרון באוניברסיטה. אנחנו מביאים באמת למילה הזאת אופרה, שזו הכוונה שלה, אופרה, הכוונה ליצירה גדולה, שהיא כוללת את כל האומנויות. אנחנו מביאים באמת את ההסתכלות, את ההתבוננות שלנו על, על המדיום הזה מכל היבטיו, לא רק מההיבט המוזיקלי. ואנחנו רוצים שכל ההיבטים ישרתו את מה שאנחנו רוצים לומר באמצעות היצירה. ולכן אף היבט הוא לא קדוש, כל היבט יכול להתכופף או להתאים את עצמו או להיכנס לתוך המכונה הגדולה הזו, שבסופו של דבר מייצרת חוויה שהיא גם ויזואלית, גם תיאטרלית, גם מוזיקלית בוודאי, אבל אנחנו לא שמים... אומנות אחת מתוך שלל האומנויות שמרכיבות אופרה בראש הפסגה ואומרים זה חזות הכל, זה הדבר הכי חשוב והכל משרת את זה. לא, האומנויות משרתות אחת את השנייה וזו תפיסה שהיא תפיסה שונה ממה שמקובל בבתי האופרה המסורתיים נקרא לזה, אבל אני חייבת לציין שאנחנו לא היחידים, יש כמה וכמה בתי אופרה שעושים את זה גם. עכשיו אה... אני מבינה שפה
1: באופרה הזאת לא רק עשיתם... אה... שינויים בשביל הזמרת, אלא קודם כל מוצע להבין באמת מה הוביל את הבחירה הזאת, המסוימת, שבאמת האבא הוא גם יהיה מחשפה אני מבינה שאין פה תזמורת בעצם. למעשה אלא...
0: השתמשנו באומן בשם אלון עזיזי, שעושה מוזיקה קלה, וגם יש לו נגיעה למוזיקה קלאסית, והוא נתן לנו פס אלקטרוני שילווה את כל היצירה, שזה גם דבר חדש שאופרה קאמרה עושה. כלומר? שנותן... מה... זאת אומרת, הפסנתרנית מפעילה גם מחשב. בנוסף ל... יושבת עם אוזניות, מפעילה גם מחשב.
1: זאת אומרת, ו... אין תזמורת אין, בעצם, תזמורת. אין את כל הכלים ש... שבעצם ככה כתובה האופרה הזאת. נכון. אלא צמצמתם את זה רק לפסנתר.
0: פסנתר ואלקטרוניקה. עיבוד והאלקטרוניק... אלקטרוני. בדיוק. נותנת מעין את הסאבטקסט של ההתרחשות. זאת אומרת, אתה יכול להכניס עוד... עוד... אפקטים. Uh, או... כן, אפקטים, ובעצם, בין. כן, סיפור מתחת לסיפור.
1: אבל מה רציתם להוביל פה מבחינת רעיון?
0: הדבר הראשון שעלה לי בראש ששני ילדים מגורשים ליער, או אומרים להם לכו ליער להביא איתותים, זה התבגרות, זה יציאה מבית ההורים. הדבר הבא שרואים זה שהם אוכלים את בית, בית המכשפה ובעצם נכנסים לסכנה. אני באמת ראיתי את זה כמו איזה מסע של ילדים אל תוך... כמו האחיינית שלי בגיל ההתבגרות שהייתה יוצאת למועדונים עד 4 בבוקר. זאת אומרת, אתה נכנס לאיזה עולם שהוא עולם ביניים כזה. אתה מורד מצד אחד, מצד שני אתה לא יודע מה יהיו התוצאות של המרד שלך. האכילה האינסופית, הבליסה הזאת, המכשפה שמאיימת לזרוק אותם לתנור, אני באמת חושב שזה אחד מה... אני מאמין שזה כמו הדברים שאנחנו מתגברים עליהם בגיל ההתבגרות. זאת אומרת, נגיד אני זוכר, בגיל ההתבגרות הייתי מציג את האימא בתור מכשפה על הבמה. זאת אומרת, אתה עושה איזה השלכה, אתה עושה איזה החצנה, אתה מורד. למזלי יכלתי גם למרוד דרך האומנות, ולא רק למרוד, לצרוח על ההורים שלי, אלא גם יכלתי להוציא את המרד שלי דרך האומנות. אבא שמצויר כמכשפה והאימא שמצוירת כאיזה פיות אפלוליות בלילה זה באמת העולם שאנחנו עושים השלכה על ההורים בגיל ההתבגרות מוציאים את כל הג'יפה שלנו
1: זאת אומרת, הבית הופך להיות פה המקום המסוכן בדיוק ההתרחשות היא בתוך המשפחה, שם קורים הדברים הנוראים
0: ביותר בדיוק, בדיוק
2: שבעצם אנחנו יודעים שזה ככה <laughs> כן, <laughs> כן, שם יוצאים כל השדים, ואני חושבת שגם uh, ההחלטה שהנזל וגרטל לא יהיו ילדים, אלא נערים uh, מתבגרים, באמת חושפת את ההורים, כי יש שלב שבו באמת הילדים כבר יותר מבינים מי מההורים שלהם, הם יותר ביקורתיים כלפיהם, הם רואים בהם את הצדדים האפלים, דברים שההורים מסתירים מהילדים, או בחברות מסוימות, במשפחות מסוימות, לא מדברים על כולם. אבל גם היער כאן הופך להיות משהו שהוא באמת uh, אורבני, הוא או רלוונטי. להתבגרות של ילדים, להתנסות. פעם ילדים היו הולכים להתנסות ביער, היום ילדים mm -hmm. נוסעים לעיר הגדולה ומתנסים שם. בדברים אסורים, בדברים שבאמת אומרים להם שאסור להתנסות בהם. זו הייתה הכוונה, לקחת את היצירה הזו שבאמת במקור נכתבה לילדים, ולעשות ממנה אופרה למבוגרים על התבגרות, על פיתויים, על דברים אפלים שנמצאים בנו, בכל אחד מאיתנו, ובאופרה, כמו באופרה, זה הכל מאוד מוקצן. ועשיתם פה גם היפוך מגדרי, כלומר, האבא הוא בתפקיד
1: כפול והוא משחק את המכשפה.
0: נכון, למרות שזה נהוג בבתי אופרה הרבה פעמים שאבא ישיר,
2: שגבר ישיר... לא, שגבר ישיר את המכשפה. שני זמרים שונים, אחד לאבא ואחד לגבר, אבל לפעמים המכשפה מגולמת על ידי זמר בריטון, באמת, במקום אצו סופרן. אבל עשיתם פה
1: איזו בחירה שיש לה גם משמעות שהאבא הוא המכשפה.
0: כן, בהחלט. אני לא יכול להגיד מה מקביל אצלי במשפחה לזה, אבל כן. אבא שלי לא היה כל כך מכשפה. אימא הייתה מכשפה סתם.
3: <laughs> זה תמיד ככה, <כך, laughs>
1: <הלום>. לא? <laughs> כן, והבחירה הזאת באמת לוותר על התזמורת? זו הייתה בחירה של אילוצים, או שיש מאחורי זה איזה שוב משהו שמעוגן
2: בתפיסה הבימתית? אני חושבת שגם <אח> וגם. אנחנו הרבה פעמים משתפים פעולה עם תזמורות. ואז תזמורת באמת קאמרית, צימפונית, תזמורת של מוזיקה עתיקה עומדת לרשותנו. המצאים כמובן מאוד מאוד מוגבלים. זו הפקה שאנחנו עושים לבד, לא בשיתוף פעולה עם תזמורת, ולכן היה צריך להחליט האם אנחנו עושים את זה, אפשר היה לעשות בגרסה רק לפסנתר, זה בסדר, זה מקובל, אפשר היה לעשות פסנתר ועיבוד לכמה כלים נוספים, ואפשר היה להחליט לעשות מזה משהו באמת מודרני ועכשווי. הבחירה לעשות מודרני ועכשווי, עם עיבוד אלקטרוני, הובילה אותנו גם למקום שבו אנחנו עושים את ה... מעלים את האופרה הזו, שזה גם לא מקום לאופרה, אלא מועדון למוזיקה עכשווי. ישראלית, ישראלית, מקום של אקו"ם, בית היוצר בנמל, מקום שבאמת יש בו אווירה יותר של מועדון, מועדון ישיבה סביב שולחנות, ישיבה סביב, כן, כן, כן. החלטנו כן, כן. לעשות את
0: זה, היינו כן. יכולים גם לא לעשות, אבל החלטנו שזה יהיה, אנשים יוכלו לקום, להזמין לעצמם משקה באמצע ההופעה, כן? כן, כן, כן. ממש כל... מן
2: פאב כזה? כן, כן, זה כן, זה כן, זה... כן, כן, המקום הוא שחור אפלולי, בר בצד אחד ובמה בצד השני. אופרה בפאב. אופרה בפאב, <laughs> <laughs> במה קטנה, הרבה רמקולים <laughs> על הבמה. כל התפיסה היא תפיסה מאוד לא אופראית במובן <ממוסד> הממוסד והמסורתי של המילה. אבל עומדת מאחורי
1: הבחירה המוצהרת הזאת לאופרה אלטרנטיבית, אוונגרדית, סיבה, הצדקה, חוץ מהרצון להיות שונה, למרוד, להשתולל, למה זה נכון לאופרה?
0: אני חושב שבגיל ההתבגרות הובלתי על ידי הרצון להיות שונה, להבדיל את עצמי מאחרים, ואז באמת הייתי צריך להניף המון דגלים, גם מבחינת איך שהייתי, התלבשתי, וגם מבחינת מה שעשיתי באומנות. היום אני מרגיש יותר רגוע, שיש בזה משהו טוב לעת זקנה. ו... נו
1: נו. אתה נו
0: נו, אבל <laughs> 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 זקנה. <laughs> אבל צ... אני חושב שאתה רוצה פשוט, יש לך מטרה כאומן, שיהיה לך מעניין. מה שמעניין אותי, כנראה, אני מקווה, נחשב לפעמים למהפכני קצת, לחדשני, אבל באמת לעשות משהו מרענן, ואני לא יודע אם זה כל כך מרדני, כמו פשוט אנחנו רוצים לשרוד ולהגיד את הדברים שלנו.
1: כן, אבל אני שואלת אם יש לזה הצדקה מעבר לצורך שלך. לעשות לעצמך משהו מעניין, אם יש לזה הצדקה מבחינת האופרה, לעשות לה מין...
2: באופן uh... כללי, יוהנזל <מח> <הוא> <מח> וגרטל בפרט. גם וגם. גם וגם. אני חושבת שבאופן כללי יש תמיד הצדקה לקחת יצירות גדולות, כמו שאמרתי בפתיחה, אופרות מן המאות ה-18 וה-19, שכולם חושבים, אוי, oh, מה זה רלוונטי כבר בימינו וכולי, איזה התרבקות על העבר. להוציא אותן מהאגף הארכיאולוגי של המוזיאון, ולהביא אותן אל הבמה, אל הכאן והעכשיו, רבים וטובים אחרים בתיאטרון, אני חושבת שגם זה רלוונטי, וזה רלוונטי אם עושים את זה רלוונטי. זאת אומרת, אם נותנים לאופרות האלה באמת משמעות חדשה, קריאה מחדש, פרשנות, זאת אומרת, לקחת את הסיפור הילדים האימתני של שני ילדים שהולכים לאיבוד ביער, ולספר אותו כשני ילדים שהולכים לאיבוד ביער. לא יודעת אם יש לזה כל כך, זה כל כך משמעותי היום, אבל באופן שבו אנחנו וגם במקומות אחרים מציגים אופרות ישנות, מה שנקרא, בפרשנות חדשה, זה באמת דרך להשתמש במוזיקה, באסתטיקה, באופן באמת שהוא מעניין, שהוא רלוונטי, שהוא מדבר אל הקהל, שהוא מחובר אל הכאן ועכשיו, שזה התפקיד הראשון של האומנות, להיות רלוונטית. אז איך נעשית הבחירה? איך מתגבש הרעיון, הקונספציה?
1: למשל, בהן גורטל. אתם הופכים את הסיפור, הופכים את המשמעות, את מקום ההתרחשות, משנים את ההרכב המוזיקלי, משתמשים במוזיקה באופן שונה, הופכים את היצירה על פיה, מה בכל זאת נותר מהיצירה המקורית?
0: הכל. זאת אומרת, הזמרים שרים את היצירה. הזמרים שרים בדיוק את היצירה, קיצרנו קצת, לטובת ההפקה, המוזיקה נשארת. הפסנתר,
2: הלווי של הפסנתר הוא בדיוק הלווי שכתב הומפרדינק, השירה של הזמרים היא בדיוק מה שכתב הומפרדינק, השירה היא בגרמנית, תרגום לעברית. הזמרים למדו את התפקידים כמו שהם לומדים תפקיד רגיל באופרה. אבל בכלל באופרה קאמרה שאתם מנהלים, אתם
1: מתעסקים באופרות קלאסיות מוכרות לצד מוזיקה עכשווית ויצירות של מלחינים ישראלים שנכתבו. במיוחד לסיפור או מחזה שאתם בחרתם, ואני רוצה להתעכב באמת על שיווי המשקל בין התיאטרון למוזיקה. זה עניין לא פשוט, במיוחד למוזיקאים, לזמרים, ומעל הכל למנצחים, הוראות הבימוי, העמדה על הבמה, הפעולות הפיזיות, הצורך של הזמרים לשיר היטב בתוך לבוש שמפריע, או תפאורה. שלא נוחה להם, כל אלו יוצרים בוודאי חיכוכים, ואתה דני כבמיוך יוצר, לא מוותר, אבל דווקא מכאן צומחת אולי יצירה מקורית.
0: קודם כל אני מעריץ זמרים, הם כמו מחשבים נעים, הם צריכים לדעת שפה, לדעת לשיר בקצב, לדעת לשחק, זאת אומרת, אני חושב שזמרים נמצאים בהמון לחץ. מישהו שם למטה בפית, בכוך הזה, איפה שהמנצח נמצא. נועץ בהם עיניים בכל רגע, הם צריכים להוכיח את עצמם, הם צריכים לדייק בשפה, הם צריכים לדייק במוזיקה, והם צריכים לדייק גם בבימוי, והרבה פעמים הם הולכים לאיבוד בכל זה, ובמיוחד כאלה שאין להם איזה, לא קיבלו מתת של כישרון משחק, אתה צריך לעזור להם. אז אתה באמת צריך, נגיד, אני זוכר ב... ביאמנו את uh, קרמן, הפקנו את קרמן בחיפה. והיה זמר שנבלע בתוך החברות של כרמן והמבריחים והזה, והוא בא אליי כזה בתוך כל הבלאגן הזה של המקהלה וזה, הוא אמר, אני לא יודע מה אני עושה, אני לא יודע מה, איך לשחק, אמרתי לו, תתגרד. <laughs> ו... <laughs> וברגע <laughs> שהוא התחיל, <laughs> עידו, ובר... כי אני קודם כל הבנתי שהוא צריך, שיש בו משהו קומי, והוא היה, היה אמור להיות דמות קומית, אבל הוא היה כל כך אבוד שם. הרבה פעמים אתה צריך לתת לשחקן את התשומת לב הקטנה הזאת ואת הטיפ הקטן הזה, ואתה ואת לא חייב לפעמים להסביר לו. אדם מספיק אינטליגנטי, שחקן מספיק אינטליגנטי, מנתב את עצמו ומוצא את הדמות. אני הרבה פעמים בכלל עובד מהחוץ אל הפנים, זה טוב עם זמרים. אני קודם אומר להם את הפעולות, ואחר כך הם מבינים את הפסיכולוגיה. עכשיו, יש הרבה כאלה שלא מבינים את זה, למה? מה? למה אני מרים כאן את היד? אבל אתה רואה לאט-לאט איך הדמות נכנסת בהם, שזה טוב.
1: אז מה, מה? הוא התחיל להתגרד ואז?
0: וזה נפתר. הסצנה נפתרה.
1: כן? ואיך, למה בחרת בזה דווקא? לא מה? יודע.
0: סתם? אני חושב שכמו צייר שאומר, למה הוא בחר בכתום? הוא בחר בכתום כי זה בדיוק היה, היה חסר דמות מתגרדת שם בקצה הבמה.
1: ולהם אתה אומר חשוב לשיר יפה, לעמוד, באמת המחויבות שלהם למוזיקה, ושהם לא יודעים מה, איך אתה בעצם מתקשר איתם כשהם מאוד נעולים על הדבר הזה, ואתה בעצם רוצה למשוך לחלק של התיאטרון יותר. אז איך מתקיים ה...
0: משא ומתן הזה. יש לי כאילו כמה אני תמיד קורא לזה הזמרים שלי. אנשים שאני יודע שכשהם יהיו בהפקות שלנו... הכל יהיה בסדר. ויש אנשים שהם לא כאלה, ואתה אמור בעצם לתמרן עם זה.
2: אני חושבת שדני יודע לעשות את הבאלנס בין אלה שבאמת אפשר לשים עליהם יותר פעולות, תנועה, תשומת לב בעניין הזה, לבין אלה שצריך uh, להניח להם קצת, גם לתת להם להתבשל לתוך העבודה עם דני, שהיא באמת לא תמיד אינטואיטיבית קלה לזמרים. יש כאלה שעובדים איתו פעם ראשונה, שאולי באמת דרך העבודה קצת זרה להם, אז אני חושבת שדני יודע, כמו ששמעתי, את הבאלנס הזה, ובסופו של דבר, גם הזמרים שבהתחלה קשה להם להתניע, נכנסים לתוך העניין. לפעמים הפעולות נותרות פעולות טכניות, אבל כמו שדני אמר, אם התהליך יש בו... קצת יותר משבועיים חזרות, אז הם גם מצליחים uh, באמת להפנים את הסיבות. ובסופו של דבר, מה שהקהל רואה על הבמה הרבה מאוד פעמים, זה כמעט קוריאוגרפיה. זאת אומרת, כל אחד עושה איזושהי פעולה, אבל התמונה המלאה היא מאוד מנומקת, היא מאוד מובנת. במיוחד כשדני מניע מקהלה על הבמה. אני לפעמים רואה את זה, זה מדהים. אני רואה חזרה רק עם מקהלה, אחר כך חזרה רק עם סולנים, אחר כך הכל מתחבר ביחד, ופתאום רואים שיש תנועה על הבמה ממש, השני. ואני אני חושבת שבעבודת הבימוי, זה האתגר המאוד מאוד גדול, לסנכרן לא רק את התנועה על הבמה, יש גם במקרה של כרמל למשל, שעשינו בחיפה. כל התפאורה היא תפאורה מוקרנת, אימג'ים מוקרנים, שמשתנים כל הזמן, זאת אומרת תפאורה מאוד 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 דינמית, ויש כמובן גם את התאורה, והמוזיקה מוסיפה המון דינמיקה לעניין. ואני חושבת שהעבודה של במאי באופרה, זה באמת לראות את התמונה המלאה, אבל מה שמדהים הוא, שלכל דבר עומדים בנפרד. זאת אומרת, יושבים ועושים חזרה עם המקהלה, ועושים חזרה עם הסולנים, ובסוף גם נכנסת לתזמורת, וכשעבודת וה... הבימוי טובה, אז הקסם הזה עובד, כן. בהיבט שדיברתי עליו קודם, של השילוב של האומנויות, שבאמת כל המרכיבים משרתים את הדבר הגדול, שהוא האומנות בסופו של דבר, שהיא מורכבת מהמון המון המון היבטים, והמון אמצעים אומנותיים. אבל כשאתה עובד על כל דבר בנפרד,
1: זה אחרי שכבר ראית במוחך את המכלול נשזר ביחד?
0: אני מאוד עצלן, אני עובד מאוד מעט, אני <laughs> עושה מה שאני צריך, אני צריך לתרגם <laughs> את האופרה, אני יושב, אני מקלל כל רגע שאני מתרגם את האופרה. אחר כך אני אמור להכין בימוי, אני די מקלל שאני מכין בימוי. יצירה היא לא תמיד כיף. ההנאה באמת הגדולה היא כמו שמירב אמרה, הרגעים האלה, במיוחד באופרה, שאתה מקבל בונוס כמו תזמורת שנוספת, הרגעים האלה שאת... תאורה, מאירה את התפאורה, את הזמרים שעושים. זה באמת ה... הרגעי כסף ששווה להישאר בשביל. אבל כשאתה
1: מתכנן את זה, אתה מתכנן את המכלול, אתה רואה במוחך איך הכל ישתלב זה בזה, או שזה פשוט קורה?
0: אני מקווה שאני כן רואה את זה. זה הרבה פעמים אתה go with the flow, אתה פשוט לפעמים מגיע והמצב הוא לא בדיוק, במיוחד שאנחנו אופרה אלטרנטיבית, ולא תמיד הוויז'ן הוא בדיוק מה שראית, אבל... אתה צריך לכבד את התהליך.
1: צריך לזכור שמדובר באופרה, בדרך כלל עם תזמורת הוא מנצח, האוטוריטה העליונה היא המנצח. ואילו אתה מנסה לא פעם לערער על זכות השלטון שלו, כן. ואז זה יכול וגם קרה שאתה מוציא אותה משיווי משקל.
0: כן, אסור, כן. זה ארץ קטנה. <laughs> <laughs> צריך <laughs> להגיד רק לענות בכן ולא. <laughs> הפקנו אופרה גדולה, והיה מנצח גדול, שבא מחו"ל, זה כבר נשמע טוב. <laughs> והוא גם היה מנהל אמנותי של התזמורת, ומשהו לא הסתדר בינינו. זאת אומרת, קודם כל הוא רצה שהמקהלה כל הזמן תסתכל עליו. עכשיו, יש בזה היגיון, גם הייתה מקהלה לא לגמרי, אוקיי. לא,
2: לא לגמרי, זה לא נשמע טוב. לא, מקהלה לא מעולה, מצוימת. לא מקצועית. אבל מקהלה מעולה, זה מה שהתכוונת לומר לו לגמרי? בדיוק. כן.
0: והיה פשוט ויכוח לייב, זאת אומרת, זה היה בגנרלית לדעתי, הוא ישב שם בפית, והוא כל הזמן הזיז אותם על הבמה. ואחר כך היו איזה זוג זמרות שחקניות שתופפו עם העקבים שלהם על הבמה והרעישו קצת, באמת בקטע מאוד פיאניסימו, והוא צעק, עוד פעם הבאה שאני עוזב, ואני אמרתי לו מלמעלה, בסדר, מה יעשו לו? עכשיו, לא היה ויכוח, אבל אני חושב שזה גם הבונוס של אופרה קאמרה כשאנחנו לא עובדים, זה היה של אופרה קאמרה, אבל כשאנחנו לא עובדים עם גופים גדולים, אנחנו מורידים לעצמנו קצת את החילוקי דעות האלה. זאת אומרת, למרות שעדיין, אני חושב שנגיד לזמרים היום, אלון עזיזי, הוא מבטא את המנצח. וקשה להם, קשה להם עם החיבור של המוזיקה העכשווית למוזיקה הקלאסית שלהם, אבל הם התרגלו וזה יהיה מצוין.
2: אין מה לעשות, זה, זה הרבה אומנים, I... הרבה אגו, הרבה, הרבה דברים להתחשב בהם. אני, אולי אני אוריד את המילה אגו, זה באמת הרבה דברים להתחשב בהם. כל אחד רוצה שהפן שהוא מביא יהיה טוב ביותר. כן, אבל יש גם דברים מקובלים, באמת מקובל באופרה
1: הסטנדרטית, שהמנצח הוא המחליט, הוא ה... נכון? נכון, המנצח הזה בא
2: עם האג'נדה הזאת. כן, אבל אנחנו, אני שמחה עם מנצחים, Wars> עם מוזיקאים, שמבינים את הפן הנוסף שאנחנו תורמים, אפילו יותר מזה, ליצירה, ושצריך למצוא באמת את דרך הביניים, גם מהצד השני. אבל קרה
1: לך שבאמת זה היה ממש ברמה כזאת שזה לא הסתדר? שזה
0: פשוט... לא קרה לי שהתפוצצה ההפקה בגלל זה, אבל... יש את הדבר הזה. זאת אומרת, אני, ההפך, אני יכול לזכור דווקא לטובה, שעבדנו עם ברוקדה ועשינו את דידו ואנאס בזמנו, שדווקא בא המנצח ואמר, כן, הם יכולים להשאיר גב לקהל, כן, הם יכולים... גב אומרת,
1: לקהל? כן. זמרים עם הגב לקהל? כן. נו, נו, למה זה... זה עד היום <laughs> אני
0: מתמקח עם זמרים שאפשר <laughs> גם להשאיר גב לקהל, יש להם הרי גרונות כמו שופר, הם יכולים לתקוע. <laughs> זה תיאטרון. גם תיאטרוניסטים הרי לא אוהבים להיות גב לקהל, אבל כאילו...
1: כן.
0: זה... <laughs> <קיבל> <laughs> זאת אומרת, הוא אמר, אני בא מתיאטרון, אני בא מעולם כזה, אני יכול להבין.
1: כן, אנחנו מדברים כאן על המקום העליון שניתן למוזיקה ולשירה בתוך האופרה, אבל מכיוון שאנחנו מדברים היום על אופרה אחרת, ועל מרד בתוך הז'אנר המאוד מקובע ושמרני הזה, את מירב חקרת אה, אולי את הצד? הפוך לחלוטין למהות הבסיסית הזאת של קול, של צליל. מסתבר שישנן דמויות ראשיות באופרה שהן אילמות, הן לא שרות בכלל. אמרת, שרים עם הגב. אני מבינה
2: שיש כאלה שלא שרים בכלל. כן. ואתה ביינת אופרה כזאת, דני. בהחלט. המחקר שלי לסיום התואר השני היה על הדמות האילמת באופרה. זו תופעה מאוד בשוליים, אבל קיימת, של המאה ה שהחלה עם אה, האופרה רוסאלקה של אנטוני דבוז'ק שמבוססת על הסיפור של בת הים הקטנה. בת הים הקטנה, אני רוצה להזכיר, הופכת מבת ים לבת אדם, כאשר היא מעניקה למכשפה את הקול שלה. זאת אומרת שדבוז'ק מלחין יצירה שהדמות הראשית בה, מחצית מהאופרה לא שרה. נוכחת על הבמה ולא שרה, וזו בחירה באמת רדיקלית ממש. דבוז'ק התחיל את האופרה הזאת ב-1900, בדיוק בתפר בין המאה ה-19 למאה ה 120, אחרי המאה ה-19 ה... אדירה באופרה, בכל הסוגות, בכל הסגנונות, האיטלקי, הגרמני והצרפתי. האופרה מגיעה לשיאים שלא נראו כמותם במאה ה-19, והמאה ה-20 היא באמת קצת, אנחנו מדברים על מרד, אז היא קצת מורדת באמת באופרות הגרנדיוזיות, הגדולות, לטובת דברים יותר קאמרים ויותר ניסיוניים. אז זה ניסיון ראשון של דבוז'ק. אחר כך מגיעים ברכט ווייל, ביצירה שלהם שבעת חטאי המוות. יוצרים שם דמות של אנה בט, אחת משתי הדמויות. ראשיות, שאומרת שלוש פעמים במהלך האופרה יא yeah, אנה, וזהו. הדמות השלישית החשובה והמרכזית בתזה שלי היא הדמות של טובי, באופרה המדיום של ג'אן קרלו מנוטי, אנחנו כבר מדברים על מחצית המאה ה-20, וזו דמות של ילד שלא שר בכלל, לא מדבר, הוא בהגדרה אילם, אילם כנראה מטראומה, והוא ממש דמות ראשית באופרה, הוא לא מוציא הגה, והמעניין הוא ששלוש הדמויות שציינתי, בשלוש האופרות שציינתי, הן דמויות שבסופה של העלילה מתות. משלמות בחייהן על אילמותן, והאילמות שלהן מחליפה בעצם את האידיאל, האידיאל הקולי של המאה ה-19, שזו הסופרן, הסופרן בעלת קול הזמיר, ששר את שירת הברבור שלה, שמגיעה לצלילים הגבוהים ביותר, הענוגים ביותר, ומשלמת בחייה. זאת אומרת שבאיזשהו מובן זה מין אקספרימנט לשים דמות אילמת במקום הקול היפה ביותר. או שאחרי השיאים של המאה ה-19 הדבר היחיד שיכול להיות יפה יותר זה הקול שאינו שר. ובאופרה המדיום יש דואט, אם אפשר לקרוא לזה דואט, בין מוניקה לבין טובי. למה אני אומרת דואט? טובי לא שר הרי, רק מוניקה שרה, אבל היא שרה גם את התפקיד שלו. היא בעצם שרה את מה שהיא הייתה רוצה שהוא יאמר לה. ובסופו של הדואט היא אומרת לו, טובי, אני רוצה שתדע. שיש לך את הקול היפה ביותר mm. בעולם. אז או שהיא אומרת, הקול שלך הכי יפה כשאני שרה אותו, <laughs> כשאני מגלמת אותו, או שהיא בעצם אומרת שהקול האילם הוא הקול היפה ביותר.
3: What is the matter to me, what is it you want to tell me?
1: אנחנו מדברים כאן בעצם על המדיום שחותר תחת עצמו. בדיוק,
2: זה גם השם של האופרה וגם זה באמת המדיום המתייחס לעצמו וששואל את עצמו האם אני עדיין אופרה? האם אני עדיין יכול להתקיים כאופרה? וכמובן מיותר לציין שכאן החלק התיאטרוני הוא קריטי. לאופרה הזאת אין שום משמעות בביצוע קונצרטנטי או בהקלטה, מכיוון שאז את הדמות של טובי, שהיא דמות ראשית, מרכזית, חשובה מאין כמוה, <laughs> ולכן מנוטי קובע. ביצירה הזאת, שאופרה חייבת להיראות על הבמה עם בימוי או בסרט, כמו שהוא עצמו עשה, מנוטי עצמו ביים את האופרה הזאת לסרט. זה מאוד מעניין שבתחילת המאה העשרים, שאז גם נכתבו היצירות האלה לעמדויות אילמות באופרה, הקולנוע שהיה אז קולנוע אילם, עשה שימוש רחב מאוד 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 באופרה. אופרות שלמות צולמו. כאשר רואים זמרים על הבמה, פותחים את פיהם, באמת כמו שהם עושים על במה רגילה, אבל <laughs> עם המון <laughs> קלוזאפים, <laughs> עם המון המון קלוזאפים, ועם כל המחוות הנורא נורא גדולות של אופרה של, של המאה ה-19, ופתאום הקרינו את זה בקולנוע. על מסכים נורא גדולים, עם קלוזאפים מפחידים כמעט, mm. אבל היה משהו דווקא בחוסר היכולת של הקולנוע להתבטא מבחינה מוזיקלית, היה משהו במחוות האלה, שדווקא נורא שירת את הקולנוע אילם. כי יש משהו שבדיוק כמו, כמו שרואים, זעקה אילמת בקולנוע, יש לה המון המון עוצמה. והשתמשו בעוצמה הזאת של המחוות הגדולות של האופרה דווקא בקולנוע. רגע, אבל לא שמעו מוזיקה? לא ש... שמעו מוזיקה כמו שאז שמעו בקולנוע, מוזיקת רקע עם פסנתר. לא היו שם זמרים שגילמו בקולם וראו צילום על הבמה, אלא כל האופרות צולמו כפי שהן בתיאטרון, בבית האופרה, בליווי של פסנתר. כזה או אחר, ממש זה... ביזארי, ממש לא, ממש באמת... ביזארי, <laughs> אקספרימנטלי, ניסיוני, ניסיוני בתחום של הקולנוע לדעתי, כי הקולנוע גם אז, הם בדקו, הם בדקו מה אפשר לעשות באמצעות כן. המדיום החדש הזה. והבומבסטיות הזאת והמחוות האלה כאילו של הקולנוע, כאילו התאימו להם, של האופרה הזאת, זאת אומרת, כאילו התאימו להם. זה... דני, אתה רואה? יש יותר משוגעים ממך. יש, כן. yes, <laughs> יש הרבה
3: יותר. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אז חייב להיות לה מימד ויזואלי, תיאטרוני. חייב להיות. ודני ביים את האופרה הזו. כן, זה...
0: דני. אני פחות רוצה להתעמק במדיום, למרות שזאת הייתה, אני אהבתי מאוד את ההפקה הזאת, אבל הרבה פעמים אופרה קאמרה ואופרות שלי, אני משתמש בשחקן. עכשיו, כמובן, השחקן לא יכול לדבר, כי האופרה כתובה, ואז אתה צריך בעצם לתת לו תפקיד. בכל אופרה זה היה תפקיד קצת שונה, אבל אני חושב שהדמות שה... הזאת של השחקן היא תמיד מישהו שרוקם בין העולמות, זאת אומרת, כי הוא... הוא שותק, אז כבר יש, הוא מאוד בולט באופרה. אז uh, למשל בדון פסקואלה שעשינו, הוא היה משרת כזה ערמומי שדבוק לדון פסקואלה, או שעשינו את uh, אורפאוס של מי? של מונטה, של מונטה ורדי.
2: ורדי. אורפאו
0: של מונטה אורפאו ורדי. של מונטה ורדי. היה, עשינו אותו מעין זמר רוק עטוף בעדת מעריצים, ובעצם אז הוא יוצא, יורד לשאול להציל את האורידיצ'ה, והשאול היה... מקום שומם, כמו חדר המתנה, הסתדרותי כזה, שאנשים לוקחים מספרים, ניירות על הרצפה, קלסרים. ולקחנו את השחקנית דינה בליי, ובעצם היא הייתה מעין מחלקת תה, ודינה הייתה גם בעולם שלמעלה של וגם בעולם שלמטה, של עם עגלת התה שלה, זאת אומרת... יצרנו איזה דמות שבעצם היא קצת קורצת לקהל, קצת שוברת את הקיר הרביעי ואומרת, אני מי שלכם, אני מי של הקהל, אני רואה הכל. זה אחד מהתפקידים, אני חושב, של דמות אילמת. ובכל הפקה אפשר לתת לו...
1: היא הייתה דמות אילמת, כי בעצם, אה, האמת שבתוך הסיפור הזה יש לנו את כל העניין של הכל והשתיקה.
0: נכון. נכון,
1: נכון. שבעצם אורפאוס אסור לו לדבר, נכון, ואסור לו להסתובב אליה. נכון,
0: נכון. אז היא למעשה אפילו חיזקה את זה, זאת אומרת שהייתה איזה דמות מקבילה לו, שהיא דמות שמלווה אותו לתוך העולם איזה שהוא... אבל
1: במוזיקה לא כתוב לה מוזיקלי? לא,
0: לא, לא. זה
2: תוספת שלנו, היא לא קיימת בכלל, זו דמות שלא קיימת בכלל, זו תוספת שדני הוסיף. אה, הוספתם דמות? כן, כן. אבל הרבה... אתם גם מוסיפים דמויות שלא קיימות. בעיקר פעמים. מוסיפים דמויות. <laughs> המון פעמים, שחקנים שבאמת uh, התפקיד שלהם הוא תפקיד uh, אילם, אבל כמו שדני אומר, הם מוסיפים משהו על היצירה. אני יכולה גם לומר ששיתוף הפעולה הראשון שלנו עם התזמורת הסימפונית חיפה, היה באופרה כרמן, שציינו uh, גם קודם. וכשהגענו לפגישה הראשונה, ירדו עלינו הרבה הנחתות, בואו נגיד את זה ככה. נכנסנו לאיזשהו דבר שכבר uh, נעשו כל מיני החלטות לגביו, ובין היתר, בפגישה הראשונה, בחדר, הוצגה בפנינו אה, מיכל, שהיא אה, קוריאוגרפית אה, ורקדנית פלמנקו, והיא נשכרה לצורך ההפקה. זאת אומרת, אנחנו נכנסנו לחדר לפגישה ראשונה, וכבר היה לנו ברור ש, שיש רקדני פלמנקו. עכשיו, דני ואני הסתכלנו אחד על השנייה. נכון, כרמן, לכאורה מתבקש רקדני פלמנקו שיהיו על הבמה, אבל זה לא בדיוק הרעיון של אופרה קאמרה, לעשות כרמן אה, עם אה, חציות מתנפנפות אה, באדום וכתום, ודווקא שיהיו צוענים על הבמה, ולשמחתנו... מיכל ברתה מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מאוד שאיפה פעולה איתנו, עם הראש הקצת שונה והאחר, והרקדניות שלה היו על הבמה ממש לא בשמאלות של פלמנקו, והן היו עם כובעים של קרניים על הראש, הן בעצם היו השברים, ודני השתמש בנתון הזה, איך הוא אומר, הופכים את הדפקט לאפקט, אז באמת דבר שהיה נראה לנו כמו הנחתה, כמו משהו שאוי, עכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא נורא נורא מסורתי בפלמנקו וכולי, יצרנו מהם דמויות שהיו מעבר למעברים המוזיקליים כמו שדני אמר, הן היו משמעותיות לסיפור שדני רצה לספר באמצעות היצירה הזאת, והן הפכו להיות דמויות כאלה מאוד, גם קצת אפלות, גם לא כל כך צבעוניות ושמחות, אלא היה בין משהו שבאמת קצת מבשר את המוות, ממוטיב הגורל, קשרנו אותם ממוטיב הגורל. אז זאת אומרת, לקחנו לכאורה את הדבר הכי, שגם מוכתב לנו, כן, לקחת את הדבר שהכי מתחבר לכרמה מבחינה בימתית, ולעשות ממנו אפקט בימתי לגמרי אחר, לגמרי שונה, עם משמעות. שונה לגמרי. ושוב, הן היו ארבע רקדניות, אילמות על הבמה, שהיה להן הרבה מאוד תפקיד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי מעבר לצעדי ריקוד.
1: חילול הקסם, אמרתי בפתח דברינו, ולא בכדי, כך קראתם לגרסה שלכם, לאופרה הנפלאה של מוצרט, חלילה קסם, שביצעתם ב-2002 עם ההרכב שנקרא אז אופרה אחרת, וגם שם שברתם את הסטרוקטורה של האופרה באופן חריף, השתוללות מוחלטת בכל מובן.
0: כן. קודם כל הלכנו באמת על קטעים של מגדר, את מלכת הלילה שר זמר מבנות פסיה, בועז פייפר, והוא שר את זה באוקטבה הנכונה, ו... והיינו מאוד נאמנים לאופרה, אבל יצרנו מעין סיפור מסגרת על תיאטרון כזה רעוע שנקלע לקשיים, ואז הוא צריך מתמודד עם הפקת חלילה קסם. זה היה מאוד כיף, כי היה גם, היה בנו, אני חושב, רעננות מאוד גדולה, היינו צעירים יותר, <laughs> אה, היינו... אה... באמת לא, מה שנקרא, לא דפקנו חשבון היום. אני כן חושב שגם כשאני אומר אני לגמרי חופשי, אתה בשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, יאהבו את זה, לא, לא היו את רוב השאלות האלה. התקבלנו בברכה על ידי הביקורת, הייתה לנו הצלחה, הייתה, היה waiting list, היום בקרטיסים. אין דבר כזה, שבאולמות ענקיים יש waiting list, זאת אומרת,
2: מה, היה צמאון,
0: שימה... אה, מה היה שם מירב?
2: היה שם שונה לגמרי, קודם כל צריך לציין ששיתפנו פעולה עם דוד זבה. שהוא מנצח ומלחין ופסנתרן וזמר ומוזיקאי ובאמת עושה דברים מטורפים עם אופרה. והוא כתב עיבוד שכלל גם כלים מסורתיים נקרא לזה, קלאסיים, וגם גיטרה חשמלית ואקורדיון ובאמת כלים לא כל כך סטנדרטיים כשמדברים על מוצרט. שילבנו שם זמרים מהתחום הפופולרי וזמרי אופרה, שם לא הכל היה שירה אופראית ממש קלאסית מה, מהאקדמיה, בניגוד להנזל וגרטל שאנחנו עושים עכשיו, שם כולם זמרי אופרה ושרים אופראית לגמרי. למרות שזה בפאב. למרות שבפאב, וחילול הקסם היה באמת שילוב של זמרים גם מהתחום הפופולרי. ובאמת אני חושבת ששלושתנו, דני, דודי, דודי דוד זייבה ואני, באמת יצאנו קצת מה... מאורנו. והפקה שמבחינתנו הייתה חד פעמית, ובאמת היה ניסיון, לא ניסיון, הייתה פשוט השתוללות, פשוט באמת. אז בואו נסרק
1: את ההשתוללות הזאת. אתה אומר שתפקיד מלכת הלילה, אחד התפקידים הגדולים ביותר באופרה, שבדרך כלל לזמרות סופרן, שצריכות באמת קול ייחודי, קול מאוד... היסטרי. כן, קול מאוד גבוה, סופרן קולורטורה. ואתה אומר שנתת את זה לגבר, לשיר, אז קודם כל, איך זה קורה מבחינה טכנית? איך, כי גם, גם... הוא, uh, הוא, גם... פיל... הוא פילצת
0: ב... ו... הוא... <laughs> קוד... הוא עמד בזה, <laughs> הוא עמד בזה בגבורה. זה היה, אני זוכר באמת, אין, <laughs> אני זוכר אפילו את מחיאות הכפיים אחרי האריה שלו. מה, אני... הוא הגיע <laughs> ל... הוא הגיע <laughs> ל... אני חושב לא, שה... שהפיל... לא, 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 לא,
2: כל... זה היה <laughs> בטרנספוזיציה, אבל הוא פילצת היטב. הוא עמד בזה מאוד בכבוד, זה לא היה תזמורת בצורת, <laughs> זאת, זאת אומרת, הוא בא בבנות פסיה. <laughs> <laughs> אז, אז אפשר היה לשים הקלטה של זמרת סופרן ושישרק עם השפתיים, אבל לא, דודי וגם בועז. אז
0: קווין דרג קווין כזה? זה, זה, זה ש... סוג של דרג, כן, כן, כן ככה ודאי.
1: תפסת את מלכת הלילה. כאילו, זה... למה בחרת ככה? זה באמת בחירה...
0: קודם כל, מלכת הלילה נראית לי כמו דרג <laughs> עד היום, <laughs> זאת אומרת, זה כמו עם הרעש של נכון. גאה. יצאו נשים אימתניות ושתלטניות מאוד ומנפוליטיביות, אז זה בהחלט התאים, וגם כשעשינו את זה מעין קומדיה של טעויות, שהיה בעצם הזמר... מחפש, אני חושב, עבודה, ואני אפילו לא זוכר מה 아, היה. לא,
2: זה היה מנה... מנהלת התיאטרון, ששיחקה אותה ושרה ענת עיני, מחפשת מישהו לתפקיד של זרסטרו. <אז> ובסופו של דבר, היא מוצאת את בועז, שמתאים שמת... לתפקיד מלכת הלילה, אז היא משבטת את עצמה בתפקיד של זרסטרו. ישר... היה כאן היפוך מגדרי בשני המקרים. זאת, זאת אומרת, אומרת זרסטרו זרה... שאמרו לתבס, הקול הכי בדיוק. הכי הכי נמוך. זרסטרו ומלכת הלילה נמצאים לשיר את הצלילים הגבוהים ביותר שבן אנוש יכול לשיר. לעומת זאת, זרסטרו בדיוק מנגד. באס עם הצלילים הכי נמוכים שבן אנוש יכול לשיר. והם בעצם נמצאים בסיפור גם על שני קצוות הסקאלה, ומושכים את הדמויות ככה כל אחד לכיוונו. ובאמת היה כאן מגדרי כפול. אז איך, רגע, אז איך היא באמת נשארה זר את זרסטרו? איך
1: היא שרה את התפקיד של הבאס? טרנספוזיציה.
2: בטרנספורט באמת, כאילו, יש לה קול אלט, והיא שרה בעצם את המקבילה לבאס בקול האנשי, והוא שר את זאת אומרת,
1: הייתה פה גם אה, התאמה שהיה צריך לעשות מבחינה מוזיקלית, זה לא רק אה, קונספטואלית, נכון, זה לא רק נכון. בינותית. כן. אלא גם נכון. המוזיקה הייתה צריכה להשתנות, נכון. שזה באמת שינוי מאוד מאוד מהותי, כי זה לב העניין
2: נכון, של... נכון, זה חילול נכון. הקסם. זה החילול האמיתי. וכאן כן. היה לנו שיתוף פעולה עם, uh, באמת, עם דוד זאבה, ש... זה... הוא לא היה צריך לזרום איתנו, אנחנו היינו צריכים לזרום איתו, אני חושבת. זאת אומרת, זה היה פנטזיה, חלום uh, פרוע שלו, בדיוק כמו שלנו. לא היינו צריכים לשכנע אותו לחלל כן. כאן את הקסם.
1: עכשיו, אני מבינה שגם עשיתם איזה שהם שינויים בסיפור, שזה קצת היה כמו העלילה של הקוסם מארץ עוץ, עשיתם איזה קומבינציה גם מהבחינה הזאת, הפכתם את זה קצת גם לגמ... מבחינה סגנונית, זה היה מין סוג של פארסה מיוזיקל כזה. זה אני... היה
2: מאוד פארסה מיוזיקל, כן? זה כן. כן? כן. עצם זה שהוספנו
0: אה... טקסטים, זה הפך את זה למיוזיקל, וכן, זה היה מאוד סרקסי, וזה גם היה מאוד, uh, כל הזמן עם קריצה על עולם האופרה, זאת אומרת, זה לקחת את הנשגב ביותר, את הידוע ביותר, את הזה, ובאמת uh, קצת לקלקל אותו.
1: ובכל זאת זה עדיין הייתה האופרה במלואה, נכון?
2: כן. לא... מבחינה
1: מוזיקלית?
2: כן. כן.
0: כן, היא
1: כן, הייתה כן, אופרה כן. במלואה, כן. <laughs> ואם דיברנו באמת על הקהל, שהוא בדרך כלל מובנה למה שהוא מכיר, וזאת אופרה באמת מאוד פופולרית ואהובה, אתה אומר שהיה waiting list, זאת אומרת שהקהל אהב את הפראות הזאת?
0: מאוד אהבו את זה, מאוד. אני, אנחנו, אני חושב שזה יצר לנו איזה סוג של רף, שאנחנו לפעמים אומרים בוא נחדש את חילול הקסם, כי היה לנו פתאום איזה, וואי, אפשר גם... להתפרנס, להתפרנס בוא נגיד לא, אבל אפשר גם <laughs> להרגיש, <laughs> להרגיש שאתה נמצא בתוך שואו ביזנס כשיש לך כמה מופעים ושהדבר זורם והסוד של למשוך את הקהל אל אופרה הוא, הוא סוד מאוד uh, בלתי מפוצח, <laughs> אני לא יודע אם מירב אני אצלח, גם יש משהו מאוד מתסכל, אנחנו יוצאים עם לשלושה מופעים. כל ההשקעה, כל הזה, זאת אומרת, לשלושה מופעים, כן. יש בזה את התסכול.
1: אבל פה, בהפקה הזאת, באמת שחיללתם אה, בכל כך הרבה פרמטרים, אתם יכולים אה, לשים את האצבע? מה היה הדבר הזה שתפס?
0: אני חושב שזה נמצא, יש בנקודות בזמן, למשל כמו... כולם היו בניי חוץ מנעמי, ההצגה שהייתה בזמנו. יש, ב, התאמנו בנקודה הזו, בזמן הזה, למשהו כנראה קצת אחר. היום אתה רואה דברים בנוף האופראי פה בארץ, שמנסים לעשות אחרת וזה, אבל התאמנו, התאמנו למשהו ש...
1: שמה? שמה זאת אומרת, מה, מה היה בהפקה הזאת שלכם, שבאמת חיללתם את הקסם, אבל השתוללנו, תפסתם? השתוללנו,
2: השתוללנו, ואני חושבת שאנשים, זה מאוד מאוד סקרן אותם. אני חושבת שהייתה כאן גם... הברקה בשם של המופע, חילול הקסם, זה כבר משהו שנשמע ששווה לבוא לראות mm -hmm. מה זה, כן? מה עושים שם? וכאשר פרסמנו תמונה של בועז פייפר בתלבושת של מלכת הלילה, אתה רואה משהו שהוא באמת שונה, אתה רואה משהו שהוא אחר, זה גם מושך קהל מסוג אחר. אנחנו מקווים לפנות לכל קהל, אבל אנחנו שמחים מאוד מאוד שמה שאנחנו עושים, מושך קהל שהוא לא קהל... אופראי במובן הקלאסי של המילה. יש לנו קהל שהוא באמת קהל שצורך הרבה תיאטרון והרבה אומנות אה, עכשווית, לצד הקהל גם המסורתי כן. שמסתקרן לעניין. אבל אני חושבת שבאמת הקריצה הזאת, ההומור, זה שאנחנו לא מעונבים, שאנחנו מציעים משהו שהוא באמת שונה ואחר. אנשים אוהבים כן. <laughs> דברים אסורים. אנשים אסורים בוודאי, דברים אסורים בוודאי, זה תמיד מסקרן. אז הנושא
1: המגדרי, היפוך תפקידים, שבירת... מוסכמות בעיקר באשר uh, לאספקט הוויזואלי-תיאטרלי, לצד המוזיקה, וריאציות, פרשנויות, תהליכי עבודה יוצאי דופן. זה מה שמוביל אותך, דני, כבר שנים רבות להתפרע כילד, ואת, uh, מירב, uh, מחזקת את הגישה הזאת גם במגמות משתנות לגבי האופרה בעולם. אנחנו נמשיך ונשוחח איתכם גם בשבוע הבא על הקשיים, הלבטים, התסכולים. לא פשוט עם האופרה, <laughs> אבל בוודאי מעשיר ומרגש ומרתק. מרב ברק, דני ארליך, תודה רבה לכם. תודה. תודה, ת... תודה לך. תודה גם לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית על אופרה אחרת, בשישי הבא ב-18 במאחורי הקלעים. שידורים חוזרים בשבת ב-2 בצהריים וברביעי ב-11 בלילה, וכמובן בהסכת שלנו באתר כאן תרבות, שם תוכלו למצוא את כל הפרקים הקודמים. עורכים במגוון תחומים לצד תוכניות התרבות שלנו גם ביישומון אפליקציית כאן אודי, להתראות.